0: Estás escuchando un podcast de Héroe.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho Torres Toranzo y como siempre... No me podía faltar una compañía increíble, el grandioso el maravilloso, nuestro queridísimo Spider Lucas, Lucas Vagli. ¿Cómo andás, amigo? Buenas, buenas. ¿Cómo andás, Lucho? ¿Todo bien? Bien, muy contento de grabar con vos, de grabar algo de Marvel, aunque en este caso eh, no, no vale tanto la pena lo que vamos a grabar. Yo
0: vine a quejarme, ¿eh? Yo vine a quejarme.
1: Eh, vamos a tener mucho para quejarnos, va a ser un episodio muy difícil porque vamos a hablar de...
0: Vamos a hablar de Secret Invasion.
1: ¡Ay, Dios!
0: <risa> Mamita querida.
1: Qué complicado va a estar esto, pero bueno. Nosotros siempre intentamos ser positivos dentro de todo. Tenemos un cariño muy grande a Marvel. Pero cuando uno quiere a alguien, hay que ser honesto, ¿no? Y decir las sí. cosas de frente. Sí, sí, sí. Y por eso te quería empezar así, directo al hueso, preguntarte o plantearte, mejor dicho... ¿Con qué palabra definirías a la serie? Y que me digas por qué elegiste esa palabra.
0: Y yo creo que la serie la definiría con la palabra decepción. Decepción porque creo que la serie tenía potencial para ser muy buena. Tenía, tenía cartas, tenía herramientas que si las usaba bien podía servir algo increíble. Se lo veía con un tono medio Winter Soldier, una de las mejores películas. Y las más queridas del universo de Marvel como que parecía que tomaba de ese lado y, y uno piensa en Winter Soldier y dice, bueno, genial, entonces si, si toma de ahí, puede ser algo muy bueno eh, la, y las herramientas estaban, porque de alguna forma las utilizan en la, en la serie, pero no lo hacen bien, es como que tienen una mano, tienen, no sé, el ancho de espada y el ancho de basto y de alguna forma pierden, no sé cómo, pero pierden eh... Así que nada, creo que es eso, es decepción. Ahora vamos a hablar más en profundidad cuáles son las cosas que, que, que creemos que hace mal la serie, pero a priori me, me pasa eso. O sea, me, Por momentos me, me aburría, eh, por momentos me anticipaba yo mismo a plot Twist que iban a pasar, o sea, que no, eran, no estaban bien... Creo que el, el gran problema es que no está bien escrita. El, el guión es el máximo problema de, de la serie.
1: Es uno de los varios máximos problemas que tiene la serie... En mi caso, para no repetir la palabra porque la verdad que podría usar tranquilamente la misma que acabas de decir vos eh, voy a usar una que va de la mano pero que a la vez no que es inútil. Yo creo... Yo creo lo vea, lo vea. Sí, sí, es que perdón, pero no lo puedo evitar. Yo creo que, que sí y, y lo voy a atar a lo que dijiste, León. Si nos ponemos a hilar fino y le avisamos a la gente que vamos a hablar con spoiler porque la verdad que eh, tapar lo, los spoilers de esta serie Es casi lo mismo que nada
0: Claro, eh, si no la vieron hasta ahora No la vean Claro, <risa> no, la, no, la, no la recomendamos
1: No la recomendamos Y no la vean justamente por la palabra que, que, que estoy utilizando Porque es una serie que no modifica En nada El MCU, de hecho O sea, sí, hay cosas que sí Y ahora lo vamos a hablar en lo bueno y en lo malo Que, que es un juego que te quiero plantear Que entre los dos hagamos como una planilla y pongamos de un lado y del otro lo que podemos destacar y, y lo que vamos a criticar con dureza pero la realidad es que casi todo lo que sucede antes, durante y después de la serie no modifica en nada y uno podría decir que empezamos como terminamos en, en un montón de cosas y de hecho las pocas consecuencias que, que podríamos decir y pero este personaje ya no va a estar más como María Gil la verdad, que es tan pedorro como se lo sacaron de encima que podemos en nuestra mente imaginarnos cualquier otra situación y, aún sin ser verdad, eh, va a ser mejor que esto. O sea, yo me puedo imaginar que en realidad María Gil no está muerta, sino que se transformó en un cactus eh, que no habla y va a ser más coherente y va a tener más sentido que lo que pasó en esta serie. Así de, de, de nivel de, de ridículo, estamos hablando. Y obviamente que cuando vos ves un producto que esperás de algo que, que te apasiona, de que sos fanático, como es nuestro caso de, de Marvel y de y, y Secret Invasion en particular y ves el casting y, y, y demás y ves lo que ves y venimos golpeados en Marvel, que también es algo que lo vamos a debatir un poco más adelante por, por varias cosas te deja esa sensación de, por un lado como dijiste vos, de decepción y por el otro decir ¿para qué vi esto? Porque la verdad es que más allá de lo que no me guste no le aportó nada a, a lo más grandioso que tiene Marvel o lo más eh, diferencial con cualquier otro producto audiovisual que es el, el sentimiento de universo compartido, esa cosa vívida que tiene, esa cosa que a nadie se le ocurrió hacer o por lo menos a esta escala en la industria en todos estos años y que para mí es la, la llave del éxito de, de todo, pero vos ves esto y no lo ves y realmente no te va a cambiar nada. Entonces, esa pérdida de tiempo eh, es lo que más me molesta.
0: Sí, sí, definitivamente. Eh, y, y de nuevo, ya lo dijiste, pero aclarar que nosotros eh, le ponemos onda, o sea, cada vez que al menos de mi lado, cada vez que suena una película una serie nueva de Marvel, es como que yo voy con la mejor de las ondas. Voy esperando disfrutar. Y por eso como que me da bronca cuando eh, te dan este tipo de, de, de producciones que son, eh, son mediocres o, o insulsa, creo que es la palabra. Es insulsa, no te deja nada. O sea, hay, hay producciones que por ahí son malas, pero qué sé yo, al menos te cagas de risa de lo mala que es. Acá es como todo es
1: gris mediocre. Sí, 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 porque aparte quiere ser serio. Entonces no me puedo reír de algo que quiere ser serio y que aparte forma, de, forma parte de un universo que, que tanto queremos y que tiene un montón de calidad y que muchas veces nosotros nos ponemos en, en un sentido totalmente opuesto al que estamos ahora que es de, de bancar cosas que mucha gente critica o, ...o levantar productos que son quizás eh, subestimados, infravalorados... ...como puede ser incluso la película de Eternals... Eh, ...pero acá en este caso no, no, no hay otra cosa, o sea, te da bronca sinceramente... ...esto es como, no sé, si sos hincho de un equipo de fútbol y, y tu equipo está jugando muy mal... ...y hace un papelón, no vas a decir, ¡uh, qué lindo que jugamos... No, no, ...no puede ser tan termo, bueno, acá es lo mismo... ...pero bueno, dentro de todo vamos a, a hacer este juego... Que, que te planteaba para tratar de sacarle lo bueno y también para analizar algunas cosas específicas de la serie en detalle uh -huh. Que tiene que ver con, tratemos entre los dos de, de poner en, de un lado lo bueno de la serie y del otro lo malo ¿Con qué quieres empezar?
0: Yo empezaría con lo bueno Ok Y después hacemos todo junto lo malo Porque creo que va a ser, no sé, un 80-20 ponele
1: Sí, va a ser como un Fernet de, de Córdoba básicamente
0: Ok, bien
1: bueno, ¿querés animarte a decir algo bueno?
0: Algo bueno. Eh, mira, a mí Nick Fury me gusta, me gustó. Samuel Jackson ama, ama ese personaje. Él ya dijo que si él lo sigue llamando, él sigue yendo. Eh, y creo que, no sé, lo, lo, lo da todo. O sea, es un, es un personaje que está construido bien desde antes, entonces también es el personaje más conocido de la serie, prácticamente. O al que más queremos, porque no hay otro gran pilar en la serie eh, que, que digas, wow, está este personaje. Eh, entonces es un poco la serie de Nick Fury y como que se la carga al hombro y hace lo que puede con lo que tiene. Eh, él, él, digamos a nivel actoral, está muy bien. Eso es algo que rescato, por ejemplo.
1: No, es que sí, obviamente. Yo creo que en general, y podríamos poner como una línea que salga del circulito de, de Nick Fury está bien, las actuaciones, ¿no? Hay alguna que es un poco más rara. Yo creo que no pasa tanto por los actores en sí, sino hay escenas que para mí están mal eh, dirigidas y hacen que alguna actuación por ahí se vea un poco extraña o el director le pidió algo un poco más exagerado al actor, actor que eh, quizás en otra escena mucho más simple con un gesto, lo que sea, te transmite mucho más y decís ah, bueno, en realidad no es un problema que el actor sea malo sino que está fallando la capacidad del director para, para transmitir el potencial pero por lo menos los personajes principales dentro del, de los personajes nefastos que, que les construyeron me parecen que están muy bien, o sea eh, Don chidel que es uno el vengador menos querido de la historia y la serie si bien no ayudó a que eso cambie, cuando hace del... del War Machine que te das cuenta que es un Skrull porque se comporta como un tarado. Te crees que es un Skrull que se comporta como un tarado, ¿entendés? Por más que vos digas es horrible el guión y que este personaje se esté comportando como un Skrull tarado. O sea, una cosa es el, el mal planteamiento de la idea y otra cosa es que el tipo no le ejecute mal esa mala idea. Eh, en general me parece que las actuaciones están bien, pero es algo que después creo que seguramente vamos a poner lo malo, ¿no? Esto de este casting tan bueno y que no esté terminado de, de aprovechar.
0: Otro personaje que me gustó mucho también es el de Livia Coleman. Y sí. Que ya me olvidé el nombre, perdón. Sonia. Pero. Sonia, ahí está. Pasa que ella a mí me gusta mucho. También creo que lo, lo da todo. Digamos, con, con el guión que, que tiene ella lo da todo eh, cada vez que aparece en pantalla es como bueno, eh, por ahí me sacaba una sonrisa eh, después un personaje que a, ni, a nivel desarrollo no, no sé si, si me lleva a algún lado eso pero eh, ella me parece que está muy bien también
1: sí, es un eso, estamos hablando de, creo que junto a Samuel Jackson Los dos mejores actores de, de todo sí. el cast ¿no? Y de, de los sí, mejores sí. De, de, del MCU en general eh, Están ahí los dos en un top altísimo Por más que el MCU tenga un, una cantidad de actores excelentes Impresionante eh, El tema a mí lo que me pasa con ella es que Por momentos me trasladaba la sensación de Lo que este personaje hace es lo que me gustaría que la serie fuera y no es como esa escena de la tortura, me parece que está muy bien. Eh... Era
0: como que era un personaje de otra serie, sí ¿no? Se parecía como que tenía otro registro, es verdad, sí, sí, sí.
1: Es como decir ah, bueno, el potencial de la serie estaba en lo que hace este personaje, pero después hay otra cosa que no tenemos mucho contexto de ella, y si bien queda abierto el personaje Yo no sé si es un personaje que me volvería loco Por, por que, no. que reaparezca Y no porque ella lo haga mal Sino porque es como ¿sí? Es un Nick Fury 2.0 básicamente eh, si Es un personaje Que primero no existe en los cómics El apellido de ella que es Falsworth Está asociado a un personaje Que tiene que ver con, con El Capitán América Que tiene que ver con, con, con Otro superhéroe famoso, porque por las dudas no lo voy a decir porque quizás si lo terminan usando le dan una vuelta pero ponele, tranquilamente podrían hacer que ella con Gaia el personaje de Emilia Clark eh, conformen una especie de vengadores europeos, te invento una flayada total, y la verdad que no sé si tengo ganas de ver eso, por más que ella <risa> la haya hecho muy bien es como que es un personaje más de calle eh, parecido a Nick Fury que... No sé cuánto nos puede sumar por cómo está manejándose Marvel y, y cuando cada vez se mezclan más las cosas cósmicas y que si quiero ver cosas de calle, prefiero ver a Daredevil, ¿entendés lo que te digo no a Olivia Colman?
0: Sí, a mí, a mí lo que me da un poco de bronca es eh, el, el desaprovechamiento de Olivia Colman eh, en una serie así. O sea, si me preguntás... Eh volvería en el tiempo y le daría a un personaje no sé en otra película en otra serie que sea un poco mejor es como que tener a, a, un, a una actriz de tanta calidad en esta serie eh, de nuevo es como usar el ancho de basto con un cuatro de copas
1: sí es como que viste que siempre venimos hablando nosotros de que van seteando muy de a poco los los Young avengers y yo en un momento pensé, bueno, si vamos a meter una actriz de calibres calibre, es porque debe ser ella un Skrull, y un Skrull muy importante, de vuelta no lo voy a decir por potenciales spoilers, no de, de, de este personaje, sino de, del que podría haber interpretado, que tenga que ver una conexión directa con uno de los pocos jóvenes Vengadores que todavía no hemos visto en pantalla, y que lo estamos esperando todos, y que tiene que ver tanto con los Kree como los Skrull que es Halkling, y dije, bueno, van a hacer algo así seguramente. Y la verdad que no, ¿entendés? Podrían haber hecho eso. O mismo con, el, con Emilia Clark, ya que es una, una Skrull. En vez de ser la super Skrull como termina siendo, le hubieras puesto a ella este personaje que te digo. O mismo cuando nos enteramos que eh, War Machine en realidad es un Skrull, que después vamos a hablar un poco más en detalle de esto, eh, no me vas
0: a acordar de eso
1: <risas> Y que es una Skrull mujer Dije, ah bueno Por ahí este personaje es este Que yo te estoy diciendo Que, que puede llegar a ser Y no, tampoco, entonces vos decís Si ya en, en, en Capitana Marvel Nos había dejado la sensación de que Los Skrull, siendo unos personajes tan increíbles De, de las historietas Estaban un poco desaprovechados Y hasta estaban no sé, edulcorados, porque eran buenos los Skrull, cuando en general no lo son en los cómics, después de esta serie creo que se empeora eso todavía.
0: Sí, sí, definitivamente. Después, yo, no, yo no, de mi lado no sé si tengo algo más para rescatar, no sé vos.
1: No, lo único que podría destacar, entre comillas, es que creo que el primer capítulo está bien, es el único donde realmente me, me gustó, y, y entendí que, bueno... Ya lo sabía, ¿no? Pero digamos, lo asumí al ver el producto en pantalla. Que esto no iba a ser ni de cerca lo que hemos leído en los cómics. Y que.
0: Claro, eso, eso, demos un poco de contexto sí. de, 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 de esa base en los cómics. Porque es un, es un cómic bastante conocido. Eh, que no tiene nada que ver con, con lo que vimos acá. El nombre nada más. O sea, el nombre y el concepto de, bueno, hay scrolls eh, infiltrados. Pero eh, la escala El tamaño de la historia Es absolutamente distinta
1: Claro, pero pese a todo viste En el, en el primer episodio Nos daban a entender De que podía pasar cualquier cosa Porque lo vemos a, al villano eh, Que es Kensley Benadir, el actor Que en Barbie ha, ha demostrado Que es muy buen actor y en esta serie Es irregular Como creo que es la escritura del personaje eh, lo veías que él se hacía pasar por New Fury, que la mataba María Gil, que te mostraban esto de que el chabón iba cambiando de cuerpo y que había cierta paranoia y que prometían una posible guerra mundial y una escala política. Y bueno, ok, esto puede llegar a ser interesante y súper adulto y después te das cuenta que es una estupidez la serie. Pero bueno, dentro de esa estupidez creo que el primer episodio está bien, entonces lo pondría eh, en chiquitito en nuestra lista de lo bueno. Sí, ponele.
0: Yo, a mí ya el primero ya, ya me resultó medio me. Medio me. El, de hecho, el final del primero me pareció indignante. Pero eh, nada, eh, ya hablaremos de eso. ¿Vos tenés algo más para rescatar? O pasamos a la parte jugosa.
1: Pasemos a la parte jugosa porque creo Uf, que. Guarremango. Que sí, sí, creo que, como dijiste, eh, nos quedamos cortos con el 80-20. Empecemos con lo malo.
0: <risa> ¿Por dónde empezamos?
1: <risa> Danos el honor de, de, de escribir la primera palabra en la lista.
0: Bueno, ya que lo mencioné, esto de, de, de cómo termina el primer capítulo, no, con, con la muerte de María Gil, un personaje, al menos yo, yo lo quería mucho, ¿no? el personaje de María Gil, que viene desde la fase 1 de los primeros ahí, en Avengers 1, no sé si incluso apareció antes, que también tuvo bastante peso en Agents of S.H.I.E.L.D., eh, que siempre yo siempre quise que se la desarrolle más. Porque me gusta la actriz. En los cómics es un personaje que súper importante, María Hill, bastante nada, bastante grosa. Eh, y dije, bueno, por ahí está esta serie, Secret, Secret Invasion, está Nick Fury, está María Hill. Eh, por ahí podemos desarrollar más el personaje. No, Pero no. la matan de una forma horrible, que aparte es el famoso concepto de, de mujer en heladera, porque la matan a sangre fría para motivar al personaje de Nick Fury. Eh, y nada, queda ahí. y Creo que como que tampoco se respeta mucho esa muerte, porque creo que en el siguiente episodio creo que aparece la madre, y después no se la menciona nunca más. No es que pasan los episodios y cada tanto Fury dice... Oh, el extraño a María, o María hubiese hecho esto, o que no sé, le, le, le pega un tiro a alguien y, y dice por, por María Gil. No, o sea, eh, no, nunca, nunca vuelve, nunca es recordada, qué sé yo, no sé. En, en Endgame muere talla, y después la, la van mencionando durante el resto de la película, pero acá, como que es como que una, una muerte bastante pedorra por un personaje bastante lindo.
1: Yo creo que es la única consecuencia real que nos deja la serie porque la otra que es la de que no sabemos hace cuánto tiempo War Machine es un Scroll, te puede llegar a potenciar esa película eh, de Armor Wars que no quiere ver nadie absolutamente nadie menos después de yo ver. no
0: sé si se va a hacer ¿eh? y yo, a esta altura yo no la
1: haría pero supongamos que se hace eh, después. como de... vienen
0: los números de Marvel yo no, yo no sé si la van a hacer
1: Ojalá que no la hagan, pues la verdad que si es una, una consecuencia de esta serie, mejor hacerme el boludo, ¿no? Como que, bueno, nadie sabe cuándo le pasó eso, pues la verdad que a nadie le importaba War Machine y ahora nos importa menos. Eh, lo de María Gil es un, es un papelón, porque suponete que la muerte realmente hubiera sido el disparador de que Nick Fury hubiera cambiado su actitud. O, o lo que fuera, bueno, decís, está bien, se entiende porque Nick Fury se lo toma personal como dice él al final de, de, de la serie, pero la verdad es que le chupó un huevo, le chupó un huevo y le chupó un huevo también la, la muerte de, de Talos, fue casi indiferente, o sea, realmente no, no lo vimos eh, compungido y no te estoy hablando de que se haya quedado con el cuerpo al final y... ...como algunos critican ese episodio... ...porque Nick Fury dentro de todo... ...es un tipo que tiene que hacer las cosas... Eh, ...por el bien de, de, de la mayoría... no ...es como su rol... ...tiene esa, compli esta, esa cosa complicada... ...sino... ...en los momentos de tranquilidad... ...le chupó un huevo... ...y como le chupó un huevo a María Gil... ...y como la serie... ...hay un montón de situaciones... ...que nos han mostrado en el pasado... ...que no tienen sentido... Con eso, ¿no? Por ejemplo, en Far From Home Vemos que eh, María Gil y, y Nick Fury En realidad son dos Scrolls, Que son Talos y, y la mujer Y en la serie nos enteramos que la mujer de Talos murió Pero nunca lo vimos Y, y te haces la pregunta ¿Por qué la mujer de Talos era María Gil? ¿Y dónde estaba María Gil mientras? Porque cuando vemos esta serie Nos dan a entender que con Nick Fury No se hablaba hace bastante Entonces no solamente está mal ejecutado, sino que es medio que se cae en todo lo que hemos visto antes. Sí,
0: sí, 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 totalmente. Y encima, a mí lo que me pasó es que, siempre teniendo en cuenta esto que habían dicho, de que estaba supuestamente bastante en el mismo registro que Winter Soldier, en esa película Nick Fury finge su propia muerte, o sea, como que lo matan o lo, 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 lo hieren, y se toman una pastillita falopa que hace que el cuerpo aparezca que esté muerto y qué sé yo y después al final vuelve que es un, es un plot twist que está bueno eh, entonces con la muerte de María Gil yo dije, bueno, por ahí no murió y en el, no sé, en el último capítulo aparece con una máscara y, y es un buen plot twist pero no, no, no fue una falsa esperanza porque no, no terminó pasando no, este... porque
1: ese plot twist se lo gastaron en el personaje de Gaia que la vemos morir y todo para qué? para que le pongan eh, el extremis que usó Iron Man y que reviva, y para justificar que después ella sea una Super Skrull. Y eso la un... O sea, primero que eh, el Super Skrull al ser un personaje tan vinculado con los cuatro fantásticos y que tiene los poderes de ellos. Acá reemplazaron el fuego John, de Johnny Stone con eh el extremis de Iron Man, reemplazaron el, la piedra de Fink o de la cosa, o como quieras decirle, de, eh, con el brazo de Korg. Y, y vos decís, dale, boludo. O sea, <risa> todo,
0: todo, todo más berreta. Todo más
1: berreta. Y, <risa> y te gastaste el recurso ese de te muestro que muera y en realidad no muere en un personaje que lamentablemente en la serie tampoco tiene un gran en, desarrollo. En un momento
0: dicen cuál es el, el, el ADN que se roba. Que se roba el, el, el de Groot, el de culo cool Obsidian y... no sé cuál más. Pero como que no, 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 sí, no se robó eh, los mejores poderes. No, el de
1: Extremis y se robaba uno de un personaje de Thor, creo, no me acuerdo. pues la verdad que es algo que, que, que es tan patético que no, que no lo cerré. Pero bueno, si querés Groot que estira el brazo es parecido a como se estira a Mr. Fantastic, viste también, va de la mano. Y Cool Obsidian es como una especie de psíquico, como es una cosa, entre comillas, muy grande, es parecida a lo que podría ser eh, Su Storm, que en realidad no tiene poderes psíquicos, pero bueno, tiene barreras eh, y poder de invisibilidad y todas esas cosas. Que no sé si lo llegan a usar, de hecho, en la serie. No sé si... si no...
0: Sí, sí, lo usan, lo Usa, ¿no? ¿Lo usa? Vale. Pero en la, en la pelea final. Ah, bueno, esa. Pero bueno.
1: Pero sí, es el recurso que decís vos que hubiera estado bueno, eh, lo utilizan en, en, en Gaia, para simplemente mostrarte que ella también tiene los poderes.
0: No, y aparte, no son tanto los poderes, sino que es como que se roban las partes del cuerpo directamente. Porque yo me di cuenta de lo de Club cool Obsidian porque en la mano le aparecen los anillos. Que vos decís, ¿qué tiene que ver los anillos con el, con el poder de Club cool Obsidian? O, o cuando le aparece el, el brazo de Drax. O en un momento aparece eh, los pantalones de Hulk. Que, que vos decís, ¿qué tiene que ver los pantalones de Hulk con su poder? O sea, su poder no son los pantalones. La concha de tu madre. Pero bueno. Eh, otro, otro recurso que también habían usado en Winter Soldier. Que es una de mis escenas favoritas porque me encanta. Que es esa escena que hay como una, una señora grande y que empieza a tirar patadas. Y de repente se saca la máscara muy a la omisión imposible. Y es eh, Natalia. Era un buen recurso para que lo vuelvan a usar de nuevo... En Secret Invasion. Y de hecho lo uso... O sea, está la máscara. La usa Nick Fury. Pero lo usa para pasar por un aeropuerto. O sea... Dale. ¿No tenías un, una forma mejor de usarlo? O sea, yo en mi, en mi mente... Antes de ver la serie... Me imaginaba algo... O esperaba algo... Justamente al estilo Misión Imposible, ¿no? Que... Que cada capítulo tenga algún tipo de giro... Y que un personaje... Entre, entre. los Skrulls que son metamorfos. Y entre la tecnología de Shield, con la máscara esta, y qué sé yo, que siempre haya por capítulo, no sé, un plot twist de un personaje que no sea quién, quién es, ¿no? Entonces, de esa forma. Poder construir momentos que. te vuelen la cabeza. Pero. Nunca pasa. Nunca pasa. El único que, que entré fue con el de. El, el último. Que parecía que era Nick Fury. Que estaba ahí como tosiendo, enfermo eh, con la radiación y al final era Gaia ese es lo único que por ahí me, me pareció bien hecho el, el resto son la verdad que me los, me los vi venir eh, de, de antemano y eh, para mí el, el punto más bajo de la serie eh, que es imperdonable imperdonable es el plot twist de de Machine de War Machine que a ver, es un, él es un. es un Skrull, ¿no? y pudiendo haberlo revelado en una escena importante te lo revelan así nomás. O sea, se está bañando y sale de la ducha y te das cuenta que eh, War Machine es un Skrull. Así sin, sin, sin. ningún tipo de, de épica o de, de importancia. Eh, me parece ma mal jugado eso porque, qué sé yo, era era algo que tenía potencial para que, para que lo puedas explotar en, en la serie con un, un gran plot twist, un, generar un momento eh, de nuevo a lo mismo imposible con estos eh, giros que, que nos dejan con el culo mirando para el norte y la verdad que es bastante insulso la forma en que se revela es otra carta que, que desperdician
1: Sí, hablemos un poco de, del tema War Machine, ¿no? Eh, primero coincido rotundamente con lo que acabas de decir, es, es muy berrita. Y es muy berrita porque te empiezas a hacer varias preguntas, ¿no? Primero que la serie nunca te explica cuándo pasó esto. Hay gente que esto lo, lo subestima y yo no lo voy a hacer por lo siguiente. El problema de no saber desde cuándo pasa esto... Tiene que ver con la actitud que tiene el personaje en la serie. Me parece que todos entendemos de que es hace bastante tiempo, hace años te diría. Algunos dicen que es desde Civil War, básicamente. Pero si vos te pones a pensar el comportamiento de Rowdy después de Civil War, siendo más o menos hijo de puta, nunca llega al nivel de esquizofrenia que tiene en esta serie. No, no. Entonces vos decís... ¿Por qué cambia tanto? Porque recién ahora el personaje de, de Benadir, eh, de, de Gravik, eh, ni me acordaba el nombre del villano, imagínate, eh, tiene este plan, entonces, bueno, le voy a hacer caso y, y me paso todo por el culo y me vuelvo un, un tarado y, y nunca utiliza las otras herramientas que tiene War Machine, como por ejemplo la armadura o, digamos, hacerte vos pasar por el presidente de Estados Unidos y se acabó el fucking problema, o sea, no depender de otros y vos ya puedes cambiar de cuerpo esas son algunas de las cosas que no tienen sentido que cuando termina la serie eh, no te lo explican y lo peor no nos importan, o sea, si por mí eh, War Machine puede no salir nunca más y no me va a modificar en nada, pues la verdad que es un personaje que desde siempre estuvo tan mal aprovechado y después de lo que pasa en esta serie es peor todavía, es como que no me interesa ahora conocer esa respuesta porque esta serie tendría que haberlo construido para tener algo de lógica a la historia que me querés contar. Y quiero dar esto para contar otro de los problemas que para mí tiene la serie, que es las contradicciones y las cosas estúpidas que suceden. Por ejemplo, vemos en un momento que Samuel L. Jackson lo tiene atrapado al personaje, lo tiene contra las cuerdas ahí mientras espera al... Eh, ...o cuida la salud del presidente de los Estados Unidos... ...y vemos ahí como el grandísimo War Machine Skrull... ...tiene un, un, un as bajo la manga y le dice... ...flaco, si vos me haces algo... ...yo voy a publicar el video donde se ve que vos estás matando a María Hill ...y cagaste fuego... ...lo que hace que Nick Fury se vaya... no Pues dice, uy, no quiero cagar fuego, me voy... Cinco minutos después, la serie nos muestra que ese video lo publicaron igual. Entonces vos decís, la concha de tu hermana.
0: Pero códigos.
1: ¿Por qué mierda hiciste esta escena? No podías inventar... Claro, al pedo. Al pedo. O sea, todo es al pedo porque encima después la resolución en el último capítulo es en el mismo lugar, es en el hospital ese. Y yo estoy seguro de que el director dijo, corten... Metieron al personaje de, de Olivia Colman y dijeron, bueno, rodemos la, la siguiente escena. Y lo grabaron todo el mismo día, ¿entendés lo que te digo? O sea, ni cambiaron de locación, de lo berreta que es todo. Eso es lo que me da bronca, porque esto que acaba de decir pasa en un montón de situaciones. Que decís, bueno, voy a hacer esto, y si no hago esto, te va a pasar esto. Y termina pasando igual.
0: Así como decís esa, durante la serie me encontré muchas veces... Eh, diciendo, che, pero si quería hacer esto, ¿por qué está haciendo lo opuesto? Eh, no sé, con, con Nick Fury, eh, por un momento dice, che, hay que matar a Nick Fury, y en otro momento dice, no, no, no lo maten porque lo necesitamos para que nos dé el frasquito, o mismo con el presidente, en un momento lo manda a matar, y en otro momento dice, no, en realidad yo quiero usar al presidente de Estados Unidos para que dé la orden de bombardear mi, base, mi propia base de operaciones que está en Rusia, entonces Rusia piense que es un ataque de Estados Unidos contra ellos, y es como, ponete de acuerdo, por favor, o sea, como súper rebuscado. Aparte, si sos Skrull, lo más lógico, el sentido común, lo más estratégicamente eficiente sería que directamente reemplaces y suplantes al presidente de Estados Unidos, en vez de intentar convencer que haga algo o que no haga algo. Reemplázalo y listo, sos un Skrull, es tu poder, Nada, no tiene, no tiene sentido. El, 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 el guión es un papelón total. Es, es pedorrísimo. Yo no entiendo cómo alguien pudo haber escrito esto y tampoco entiendo cómo alguien pudo haberlo leído y aprobado y haber dicho, sí, sí, está bueno, eh, vayamos por acá. No tenían a nadie que, que a, lo haya leído y, y les diga, che, me parece que no da, no da, eh. eh no, la verdad que no sé, no sé, no sé, no sé qué pasó. Aparte, ¿Escribió una, ¿Le escribió una inteligencia artificial esto?
1: Oh, podemos hablar de eso también, ¿no? <risas> eh, tenemos una escena de introducción larguísima, totalmente extensa, hecha a través supuestamente sí, no. de artistas que controlan inteligencia artificial. Y la verdad que suena pedorrada todo. La música, cómo <risas> se ve, eh, para qué mierda quiero ver cómo una inteligencia artificial hace dibujos malísimos de, o diseños de arte de los personajes, porque es una cagada, o sea, realmente no aporta nada, no sí, sí. o sea, te quisiste hacer el... No, culo. a ver,
0: yo creo que quiso tener una búsqueda de los Skrulls están imitando a los humanos, entonces te voy a hacer una intro que sea con una inteligencia artificial que... Eh, Parezca que imita artistas, pero nunca llegue a ser tan bueno como un artista. Como que hay una especie de concepto ahí muy forzado, que tenés que leer demasiado entre líneas y tampoco queda bien. O sea, como, in o sea, como intro es mala, o sea, te da ganas de saltearla. De hecho, creo que la salteé muchas veces. Una buena, intro, una buena intro no la salteás. No. ¿entendés? La de Daredevil. Qué es simple, es una boludez la de Daredevil, pero es buenísima. No, es que. Pintura cayendo, excelente.
1: Es que sí, la ves una vez y decís... ¿Por qué sigo viendo esto, básicamente? Eh, el problema es que yo creo que eso que vos dijiste... Hay, hay varias personas que coinciden en tu análisis. Pero a esta altura del partido me parece que estamos hablando de gente que no sé si tiene ese nivel de inteligencia. No, no. Para, para pensar esas cosas. Probablemente lo hayan hecho, pero prefiero pensar que no. Eh, podemos hablar un poco de, del guión que acá creo que te va a doler lo que voy a decir porque el creador de la serie, el showrunner, como quieras decirlo, es eh, Kyle Bradstreet, que no es nada más y nada menos que una de las personas más importantes detrás de, por ejemplo, la serie Mr. Robot, que yo sé que para Lucas es una de las mejores de la historia. ...sin ningún en, lugar a dudas y no puedo creer que esa misma persona eh, sea la creadora de este espanto.
0: Eh, sí, perdón, yo voy a defender a muerte a Mr. Robot. Mr. Robot es una serie de Sam Snail. Sam Snail es el, el creador, es el escritor y director de, de la mayoría de los capítulos. Este tipo, Kyle Bradstreet, escribió solo algunos pocos capítulos de la serie... ...casi siempre acompañado de otra persona... Y siempre bajo la supervisión de, de Sam Nail, porque es una serie de Sam Nail. Acá es al revés. Eh, Kyle breast es el que está a cargo de todo porque es el showrunner y, y claramente no le dio el, el cuero para,
1: para el puesto. Después tenemos al director que se llama Ali Selim, que acá no, no tuvo grandes cosas, sinceramente, como a veces pasa en Marvel... Eh, ...que ponen directores así muy chiquitos... ...que son en teoría apuestas de talento... ...y la verdad es que la mayoría no terminan... Eh, ...algunos sí, obviamente como los rusos por ejemplo... ...pero no muchos terminan la verdad... ...escalando después de las oportunidades de Marvel... ...lamentablemente... Eh, ...como muchas veces hablamos de... Eh, ...la gran calidad para elegir cast que tienen en Marvel... ...yo creo que en muchos productos pifian en lo que tiene que ver con o por lo menos últimamente con dirección y, y elección de personas para manejar el guión de, de la serie igual este Cal Brested creo que escribió solamente el primero y el segundo capítulo, una cosa así que decir que, que si el primero dije que era el, el menos malo, tampoco lo voy a matar tanto, pero bueno es su responsabilidad también eh, como showrunner haber elegido a los otros y los otros sí son son impresentables eh, factura técnica también, ¿no? normal, o sea, la, la pelea final eh, que es la típica pelea que metemos en, 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 en las series de Marvel en el último episodio eh, tiene cosas que están muy buenas pero el fondo se ve muy trucho por ejemplo
0: sí todo lo que es como viene pasando a veces en, en Marvel, no siempre porque la de Guardianes estaba bien pero bueno, le vienen pifiando con el CGI bastante. Yo, ese último capítulo que es donde más se usa, digamos, se, se ve, se ve feo. Y en un momento, a Emilia le sale el, el brazo de Drax. Y es como que. ¿Qué? Sí, sí, sí. <risa> Queda muy raro, boludo. Queda muy feo. No, no, sí. Emilia claro con el brazo de Drax.
1: Sí, sí, no, no sé qué quisieron. Es raro. No sé qué quisieron inventar. Es
0: raro, es cocoliche. Pero bueno, eh, después a nivel dirección, por ejemplo, eh, me parece una dirección en general de toda la serie bastante mediocre. No, no, no vi que tenga buenas ideas eh, a nivel cámaras, planos, nada. Lo vi bastante normalucho. Eh, no sé.
1: Sí, y por momentos sería caótica, ¿no? Hay algunas escenas que no, o sea, uno entiende lo que está pasando, pero si vos te pones a verla en detalle la realidad que no está bien filmado, ¿no? Es como que decís, bueno, entiendo porque el personaje empieza en el punto A y termina en el punto B, pero cómo se va moviendo del punto A al punto B no está bien filmado. Y decís, che, pero si este sale por la derecha, porque acá está por, por el centro, ¿entendés? Cosas así que vos decís, bueno raro, sí. pero sí. Es, es, es más de lo mismo no es, es,
0: es... pasa que en una, en una serie, en una película de, de espías donde la construcción de la tensión es tan importante, la, la construcción de la paranoia de, de dudar si un personaje te está diciendo la verdad o no de engañar al espectador todo eso tiene que ver con la dirección también mucho con la actuación pero y también mucho con el, el guión pero la, la dirección es clave en todo eso eh, perdón que le repita tanto, pero Misión Imposible es el mejor ejemplo de algo que está bien hecho. Y acá es como que nunca llegás realmente a tener momentos que digas... ¡Wow! Este momento me voló la cabeza completamente. No, o sea, es todo bastante genérica. Creo que esa es la palabra para la serie, es genérica. Yo no sé si es mala, mala a nivel eh, te sangran los ojos. Es, o sea, a la vez te puede llegar a entretener. Yo la vi tipo semana a semana... No es, no es inmirable. Pero es genérica. Y a esta altura, con los millones de dólares que ganás por película, por serie, sos Disney, con el presupuesto que manejás, con el talento que, de gente que tenés atrás, hacer algo genérico para mí eh, es algo malo porque ya, ya a esta altura, en la fase 4, no puedes hacer algo así. Eh, realmente la, la gente espera otra cosa. Eh, y vos, ya no puedes decir, bueno, estoy empezando, me puedo equivocar. Ya tenés bastante experiencia en el tema. Entonces, qué sé yo, no, no, no me parece que, que esté yendo para, para, para un buen camino con, con todo el tema de las series. Específicamente con las series. Porque en cine, sí, a, a veces se trastabilla como con Ant-Man, pero no viene mal. O sea, Guardianes 3 estuvo buenísima. Ahora con el tema de las series que, que, que empezó muy bien. Empezó increíble con WandaVision, que yo es una serie que la adoro. Después nunca más llegó a ese nivel. Es como que empezó bien arriba y, y nunca pudo despegar después de con las que siguieron.
1: Sí, yo creo que Loki y, y Moon Knight están a la altura de WandaVision.
0: No, para mí no. Para mí nunca, nunca volvió a, a tocar el pico que, que estuvo con WandaVision. Sí, Loki y Moon Knight están buenas, pero o sea son, fíjate, WandaVision, Loki y Moon Knight. Sí. ¿De ¿Cuántas series?
1: No, sí, igual no son tantas, eh. parecen que son más, pero... No,
0: sí, son como 10, 11. Y mira, yo
1: los tengo acá. WandaVision, muy buena. Sí. Falcon en Winter Soldier, no. aceptable. Tampoco me parece Acept sí. mala, no es... Loki me parece que está buena What If sí. está buena
0: What If estaba bien, What if estaba bien?
1: Eh, Hawkeye aceptable
0: mm.
1: Moon Knight está buena sí. Miss Marvel es mala No, para atrás She-Hulk eh, es polémica
0: Polémica, a mí me gustó A mí me gustó Pero sé que a mucha gente no Pongámosla también en, en la mitad eh, Y ponemos un asterisco ahí Porque voy a volver a
1: She-Hulk y después tenemos Invasión Secreta. No, después tenés eh,
0: los especiales eh, de Guardián de la Galaxia, War of Light, Night, Night el, los
1: cortos de Groot. Eh, co conté bien, son nueve, 10 series. Yo creo que es irregular, pasa que el tema de las series es que parecen más porque como las vamos viendo más, más extendidas en el tiempo, porque duran semanas... Te genera esa sensación. Cuando es una serie mala de Marvel, te querés morir, boludo, porque son sí. seis semanas de sufrimiento, básicamente, de decepción En cambio, vos vas a una película como Ant-Man y dura dos horas y te vas caliente y después a la, a la otra semana estás pensando en otra cosa.
0: Sí, sí, el tiempo el tiempo que invertís es diferente. También lo que pasa es que creo que nunca termina de, de hacer una serie que sea un 10. Creo que WandaVision fue lo más cerca que pudo llegar a eso, pero también tuvo sus problemitas al final, y después del resto de las series, creo que ninguna llega al 9, y para mí ese es el problema, o sea, hablabas de Hawkeye, aceptable, she hulk en el medio, Falcon, aceptable, eh, están bien pero nunca llega a realmente volarte la cabeza con una serie que sea un 10, que para mí en las películas, sí hay películas de Marvel que son un 10, y en las series es como que le cuesta un montón.
1: Y mira la verdad que eh, está bueno el, el debate que estás planteando porque he visto mucha gente eh, famosa, no tan famosa, eh, hablar como que estamos ya en la decadencia del género de superhéroes y yo creo que es todo lo contrario porque eh, si bien es cierto que Marvel, que era el caballito de batalla del género, está teniendo este irregular principalmente en la televisión y acabamos de analizarlo y la verdad que tampoco es que son todas las series malas eh, y explicamos por qué, pese a no ser todas las series malas, te genera esa sensación que es el tiempo invertido, como dijiste vos. Y que en, si vos te pones a ver las películas de la fase 4 en adelante, la verdad que sacando quizás eh, Black Widow, que hasta le podemos poner el asterisco de que fue la película que más problemas tuvo de la pandemia, y Ant-Man 3, el resto están todas mínimo bien. Alguna te podrá sí. gustar más o menos pero son todos productos que están acorde a lo que viene siendo de la calidad de Marvel y que si te pones a, a poner en, en, en forro eh, la fase 1, 2 y 3, también había películas de la calidad de Ant-Man. Pasa que ahora pasa el tiempo y la nostalgia y tapamos un montón
0: de cosas. Eh, coincido en algunas cosas y en otras no. Eh, yo creo que no no estamos en la debacle por ahora del cine de superhéroes. Creo que todavía le queda un tiempo de vida pero tampoco creo que estemos en, en lo contrario. Lo contrario sería en el mejor momento. Y me parece que no estamos ni a palos en el mejor momento de, del cine de superhéroes. Creo que ese momento ya pasó. Que creo que fue por allá, por el 2018, 2019. Eh, con la época de Infinity War, de Endgame, de, de Spider-Verse. Creo que esa fue la, la edad de oro, como hablamos en los cómics. Eh, y ahora creo que la, la calidad eh, fue mermando un poquito al menos. Si bien seguimos teniendo películas que son excelentes, como Guardián de la Galaxia Volumen 3, eh, Across the Spider-Verse, eh, La Batman de Matt Reeves, son un poco. La, la, en este momento son las excepciones dentro de un mar de películas que, que están tendiendo a ser bastante chotas. Y también está pasando que eh, bajó para mí bastante la, lo que se llama la, la manija, el hype. Personas que iban a ver todas las películas de, de Marvel. Eh, y eran las primeras en, en ir a, a sacar las entradas apenas habiliten ahora quizás ni siquiera van al cine a verlas, igual repito no estamos en la debacle de, del género, de hecho este año de las cinco películas más taquilleras del año, hay dos que son superhéroes, pero por otro lado también te vas encontrando cada vez más casos de películas que no solo no llegan a la expectativa en, en taquilla, sino que hasta directamente pierden plata eh, lo que le está pasando a DC Hace varios años ya, pero este año se acentuó y fue terrible, eh, con, con Black Adam, eh, Shazam 2, eh, The Flash. The Flash perdió una fortuna de plata, eh, dio como 200 millones negativos, es increíble. Y todavía falta Blue Beetle y, y Aquaman 2. Pero bueno, también es una situación de DC bastante particular, particular este año, ¿no? veremos qué pasa el año que viene. Pero sí, es un año extraño, como, como mínimo, como para el, el género superhéroes. Sí. Esa es como mi, mi conclusión. No estamos en el mejor momento, pero tampoco es, creo que estemos en, en, en un momento lapidario, ¿no? O sea, es, es, tampoco hay que ser extremista ni no hay que ser fatalista. No, aparte... La gente sigue yendo a ver las películas. Sobre todo el, el fan nicho de, de los superhéroes sigue yendo. El que sí empezó a ir menos es el... el el
1: espectador más casual. No, de hecho, mientras estamos grabando esto, eh, salió el tráiler, el primer tráiler de la segunda eh, temporada de Loki y rompió un récord el tráiler. O sea, creo que tuvo 70... 80, perdón, 80 millones de visitas en 24 horas, superando a, a g hulk que había tenido un montón y otras producciones como Wandavision, Obi-Wan y demás... Entonces ahí estamos hablando de que, ¿hasta qué punto es esto de, del agotamiento? Me parece que en realidad no es la palabra agotamiento de la gente, sino que es otra cosa que vos dijiste antes, que es exigencia. Ya no, Los chicos que se crearon viendo Iron Man en 2008 ya son grandes, no le puedes hacer un, un, un producto tan... Verrete y básico No te digo que todos los productos tengan que ser Súper adultos y crudos y demás Pero sí con no subestimar La inteligencia de la audiencia Que es algo que pasó muchas veces En esta serie con algunas de las escenas Que hemos comentado O con guión O con puesta de cámara Con efectos especiales Es como que ya la gente dice Yo amo lo que vos haces Pero no me cagues, no me quieras cagar Porque es muy obvio que me estás tratando de vender algo Simplemente por vendérmelo no pierdas ese, ese, ese amor por lo que hacías y esa calidad que, que te llevó hasta acá. Me parece que pasa un poco por ahí y que como Marvel sigue siendo lo más popular del género, muchas veces englobamos todo cuando si vos abrís la ventana y ves de Boy, ves de Batman y demás decís bueno, en verdad no es tan así que el género en general está mal, sino que Marvel está teniendo una recaída que creo que se centra más que nada en este nuevo diálogo, nuevo formato, nuevo lenguaje, que es la tradición que claramente no la están dominando como si las películas
0: Sí, totalmente, bueno, y hay algo que decías vos que para mí es uno de los grandes problemas que es que se producen cosas porque sí para rellenar el calendario una cosa es que vos tengas un proyecto o una historia para contar y en consecuencia hagas la película o la serie para contar esa historia, y otra cosa es que ...hagas el camino inverso, que es... ...che, tenemos que hacer una película una serie... ...para rellenar eh, este mes del calendario... ...pero no tenés realmente algo que contar... ...sino que lo que haces es... ...rascar el fondo de la olla... ...a ver qué personaje tenés disponible... ...para hacerle una serie o una película... ...y créeme que... La, ...la voluntad y la pasión... ...y el corazón y la atención al detalle que le pones... ...a una historia que la estás haciendo... ...porque sí, porque te lo pidieron de arriba donde lo importante es que salga y después te fijas eh, qué, qué podés contar, es diferente. Es diferente el resultado. Y eso me lleva a, a otra de las problemáticas que tiene esta fase de Marvel, en diferencia con las anteriores, que es que en, en, en las primeras tres fases, vos tenías tres grandes pilares en los que giraba to, toda la saga y los que eran los que entrelazaban en, de una forma todas las historias, que eran eh, Iron Man, Capitán América y Thor cada uno tenía su, su trilogía y aparte eh, iban apareciendo en otras películas y obviamente en los eventos más grandes como Avengers y Civil War en esta fase no hay pilares son todos pequeños proyectos de personajes muy salteados que como que no los ves conectándose Shang-Chi, a mí me, en su momento cuando la vi me gustó, pero no volvió a aparecer Eternals quedó la historia ahí como en un cliffhanger y todavía no tuvimos una resolución ni, ni, ni de esa historia ni, ni de las escenas poscréditos. Eh, Falcon es el Capitán América desde 2021 y no volvió a aparecer, y es el Capitán América. Entonces son como muchos proyectos de personajes bastante más secundarios que, que los de la fase 1, 2 y 3 y que se sienten como muy desconectados, como que no, no se ve la línea de para dónde están yendo por ahora, quizás están yendo a, a un lugar y yo no lo estoy viendo, pero eh, no, 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 se, no se puede ver en este momento esa conexión que tenía antes el MCU, y encima si la calidad empieza a bajar y encima si me estás contando historias de personajes que, que quizás no estén para ser protagónicos eh, no sé, a Nick Fury lo queremos, pero no sé si una serie de Nick Fury con talos y personajes nuevos estaba destinada a, a ser un gran éxito podía haberlo sido, porque si lo escribías bien podía haberlo sido, pero si encima
1: haces un guión choto no puedes esperar mucho. Y que creo que incluso esta serie con Nick Fury solamente podría haber sido muchísimo mejor de lo que fue con las bases que tenía para hacerlo. Ahora, hay una realidad, la gran masa del público no le llama la atención a una serie solamente de Nick Fury. Sobre todo porque ¿eh? ¿a dónde nos lleva esta serie? Ya vimos que a ningún lado. pero ¿Entendés? Pero ponele que sí hubiera llegado a algún lado. ¿A qué lado me vas a llevar? ¿A ¿Armor Wars? Para ver una, una película de otro personaje que a la gente no le interesa. Entonces el problema está ahí. En olvidarnos de, de lo que la gente quiere ver. Y la gente quiere ver... No solamente un montón de tipos en malla de expandex cagándose a trompadas. Quiero ver una buena historia también de esos personajes. Y que vos, ya que tenés esta metódica de... Te muestro algo y te siembro algo al futuro. Que lo que me siempre es ese futuro me interese. Porque como decíamos antes, no no quiero ver una serie de Olivia Colman. El día de mañana. O de Gaia. Si no aparecen me da lo mismo. No quiero ver la película de Rowdy O sea, me da lo mismo. O sea... Y, no, y, y por otro lado, no, no puedes Sacarme el tráiler 2 de Marvels que está muy lindo y le tenemos fe a la película, antes del final de Secret Invasion, porque ya sabemos que Nick Fury no va a morir porque me lo estás mostrando en el tráiler Entonces ya la serie no tiene sentido, porque ese jugueteo de puede pasar cualquier cosa, realmente sabes que no. Está bien, después podrían haber puesto que sea un, un Skrull el, el, el Nick Fury que vemos en... En la película, pero no iba a pasar eso. Basta, basta, Scrolls, basta. Sí, basta. basta, basta,
0: Este. Hablando un poco del final, que quería cerrar un sí. poco con eso. Dos cosas. Primero, la serie es inútil, como decías vos antes, porque no hay resolución real de, del conflicto central de los Skrulls, porque ni encuentran un nuevo planeta, ni se pueden adaptar pacíficamente al nuestro. Y me parece también incluso que por momentos el, el mensaje que quiere transmitir la serie no está claro e incluso me pasó muchas veces que no me gustó para nada lo, lo, el mensaje que quería, los valores que quería transmitir, como que los encontré un tanto a veces medio feos, lo cual es raro porque si algo que a mí siempre me gustó de Marvel, hasta incluso de sus películas más flojas, es que siempre había un mensaje lindo para transmitir no a la audiencia, ciertos valores, no sé, la familia, la amistad... Eh, un mensaje sobre el duelo, la diversidad. En, en las de Iron Man el tema de la venta de armas, el uso de la tecnología. En las de Capitán América hay una fuerte crítica a, al imperialismo yanqui. Y, y acá en Secret Invasion me encontré como que muchas veces el mensaje parecía ser un poco anti-inmigración. Lo cual me parece como súper extraño. Porque en principio eh, se los planteo a los Skrulls como si fuesen una especie de analogía de, de inmigrantes o de refugiados que, que, que quedaron desplazados, pero después es como que los ponen en un lugar de, de, de villanos bastante crueles. Y después también el, 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 el presidente de Estados Unidos los manda a matar a todos de una forma súper cruda. Eh, no sé si me gustó mucho todo ese mensaje.
1: O mismo, que, que, casi, que casi no lo nombramos, la relación de Nick Fury con su esposa, que la verdad que nunca me la creí jamás, eh, no está bien desarrollado, o sea, nunca veo un romance real. Eh, no entiendo por qué Nick Fury se enamora, porque nunca se comporta como una persona que, que tenga esa capacidad de generar ese tipo de vínculos. Eh, no, super
0: fría la relación. Super super fría, fría.
1: Y, sí, sí. Y, y que después eh, la escena donde los dos disparan a cualquier lado, es otra de las escenas que si vos te pones a pensar, por más que hasta podríamos decir que es linda esa escena, entre comillas, no tiene sentido, porque. Si Fury dice que esto es personal, si Fury sabe qué es lo que está buscando Gravik, la peligrosidad de lo que está buscando Gravik, ¿cómo sos capaz de llegar a dejarte matar por tu mujer? Porque si ella lo mataba, sí, ya está, si va el mundo a la mierda, básicamente. Eh, o mismo toda la escena de que la mujer va a buscar el arma a la loma del orto cuando la casa tenía un, un arsenal de armas. ¿Para qué? ¿Me ¿Entendés? Porque no tiene ningún tipo de sentido. sentido? No, no, no. Eh, para nada. Creo que vos querías eh, atar esto, porque la verdad que podemos sí. estar horas a, a, diciendo cosas sin sentido de la serie, y los problemas de Marvel con la televisión y demás, eh, con el final de She-Hulk, ¿no? ¿Cómo... Sí,
0: sí, quería, quería hacer esa conexión, porque quería, quería reivindicar She-Hulk, que a, a mí me había gustado la serie, creo que tenía bastantes problemas la serie, pero en general me había me había divertido, me había entretenido. Eh, sobre todo me había gustado mucho el final que planteaba la, la serie en, en ese tono tan eh, irónico y de parodia, que era medio en joda, pero también te tiraba varios palitos a, a la industria y al mismo Marvel. Y en el final de g hulk planteaba... Un, un, un final que, bueno, ella dice no, no, ¿cómo vas a hacer esto? esto es, esto es retrillado, esto es re genérico dame otro final y tiene toda una aventura en los estudios de Marvel y qué sé yo, donde se encuentra que eh, las cosas estaban escritas por una inteligencia artificial y qué sé yo eh, y muchas de las críticas que planteaba ese final de she hulk son las que pisa el palito en todo momento el final de Secret Invasion, ¿no? La pelea entre los dos chabones con los mismos poderes, eh, una pelea así toda de CGI, todo lo que She-Hulk planteaba como crítica y decía, che, no tenés que hacer esto, Circuit Invasion fue y lo hizo. Entonces, es como que es muy raro que Marvel se haga una autocrítica y después termine cayendo en lo, lo, lo mismo que, que critica. Es, es raro. Se nota mucho ahí la, la desconexión de que Seguro que los que hicieron Secret Invasion no vieron she hulk Porque si lo hubiesen visto yo creo que hubiesen dicho Che, si hacemos esto se nos van a cagar de risa en la cara Pero bueno, lo hicieron No, no, es
1: que yo creo que se debe querer matar el chabón Porque lo van a haberle vuelto loco en estos días con, con el final, que aparte salieron a criticar a la gente A decir que eh, las expectativas de la gente No, flaco, la gente no tenía ninguna expectativa o sea, ya sabíamos que no iba a ser igual al cómic. El problema es que es una mierda lo que hiciste. ¿Entendés? O sea, es tan simple como eso. O sea, esto es lo más parecido para cerrar a, al PSG Tenías a Neymar, a Messi a Mbappé y no ganaste un carajo, hermano. sos es un fracaso. O sea, no le eches la culpa a la gente. Tenías a Olivia Coleman, a Ben Mendelssohn, a Samuel Jackson, a Kobe Smulders a Kingsley Benadir, a Emilia Clarke a Don Chidel, etcétera, etcétera. A Martin Freeman, que aparece por ahí más al pedo que la mierda. Etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Y,
0: y no hiciste... Perdón, la mejor escena de la serie para mí es esa la del principio. La de Martin Freeman. Porque ahí es como... Que, ah, ojo. Y después, nunca más.
1: Aparte, ¿hace cuánto lo tiene, no? O sea, ¿era un Scroll el de Wakanda? No era un Scroll. No, sé,
0: no, no, es que no está claro. En el caso de Martin Freeman y de Rowdy, son dudas que la serie no responde. Eh, en el caso de Fury C, sí, porque menciona que es después de Endgame, pero el resto no, no está claro.
1: Otro personaje que podría haber salido es el de la condesa Valentina de no sé cuánto. Y no aparece. Era una recontra serie para que tenga una participación. Y no aparece. Entonces, no te digo reclutando, pero porque tiene esa chispa medio de Olivia Colmanesca, digamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, basta de hablar de esto. <ríe> Creo que. Cerramos acá. Cerramos, cerramos acá. Cerremos acá. Amigo, ¿dónde la gente te puede leer y escuchar? hablar de cosas me... mejores que esta
0: <ríe> Sí, eh, me pueden seguir escuchar eh, en arroba valle con me corta doble y por aquí en el Camino del Héroe y también en desde la Boticueva que hace poquito sacamos un, un episodio nuevo Agualucho.
1: a mí en los mismos lugares que vos y me pueden seguir en Twitter e Instagram en L Torres Toranzo Torres con S, Toranzo con Z así que nada, este fue nuestro episodio de Secret Invasion esperemos que les haya gustado
0: en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras vídeos.